0: Lavarunous ei kuitenkaan Suomessa ole enää mikään uusi ilmiö. Ensimmäistä kertaa sitä koettiin täällä Härmässä 90-luvulla, ja tämän vuosituhannen aikana tapahtumien ja runoklubien lukumäärä on kasvanut. Tervetuloa puheen iltapäivään, lavarunoilija Kalle Talonen. Tattis. Onko ihan väärä termi käyttää kuitenkin runokirjankin julkaisesta kirjailijasta lavarunoilija?
1: Ei kyllä, saat puhua ihan millä termeillä. <laughs> Sä olet helppo viera siihen <laughs> Mitä kuuluu Turkuun? Tota, en mä tiedä, kun mä en ollut pari päivää siellä, mutta... Se on muuttunut siinä ajassa. Niin, no viimeksi ainakin Raunistulaan kuuluu ihan hyvää, että tota, en käynyt kauheasti keskustassa kyllä viime päivinä, että. En, en oikein tiedä, mutta ihan hyvää uskoisi. Turku on kesäkaupunki, niin kuin kaikki kaupungit Suomessa.
0: Ilman muuta. Sä tuttu nimi turkuleissa Lavarunouspiireissä. Miten isot ne piirit on?
1: No, aika pienet. Siis kaikki nyt on suhteellista, että tota, eihän se mitään massakulttuuria... Niin missään. Ole, mutta tota, en mä tiedä, tarviiko sen ollakaan. Tota, mutta ihan mukavasti on kyllä käynyt tapahtumisihmisiä sillä tavalla, että on valittu sopivan kokoiset areenat, että ne tulee täyden olosiksi, niin sittenhän se tuntuu siltä, että olisi oikein tosi suosittua. Turko on kuitenkin. Kulttuurikaupunki,
0: niin minkä takia vasta sinä toit säännölliset klubit Turkuun?
1: No en minä vasta tuonut, että on, on niitä ollut siis 90-luvulla jo. jo tota, äh, Turussa oli 90-luvulla hyvin vahva runoliike ja tota, no ainakin ne veteraanit itse puhuu, että Turku oli Suomen runopääkaupunki jo. Aikalaiset Ja silloin, silloin oli nämä klubit, klubit, sun muut ja tota, kyllä sitä perinnettä tässä vieläkin ammennetaan, mutta... Kyllä se säännöllisyys, niin kuin sä sanoit, niin se on aika tärkeää. Että viime vuodet on kuitenkin ollut vähän niin kuin silloin tällöin. Esimerkiksi varsinainen Suomen runoviikko aina joka, joka syksy ja silloin sitten niin kuin, reilussa viikossa niin kuin miljoonan Mutta Jos haluaa, että tuommoinen asia niin kuin lavarunous jotenkin kehittyy eteenpäin ja kasvaa, niin mun mielestä se on tärkeää, että on semmoinen säännöllinen mahdollisuus käydä yrittämässä. Mikä se, mitä se säännöllisyys tuo mukana? No se tuo sen, että kun joku menee kerran kokeilemaan ja jos se innostuu ja se on positiivinen kokemus, niin sit se menee myöskin uudestaan. Mutta jos on yksi yksittäinen tapahtuma, eikä ole mitään tietoa, että onko joku seuraava tulossa, niin sitten on vähän vaikea lähteä jatkamaan sitä harrastusta. Niin, että voi hioa settiä sitten seuraavaan Niin, niin, niin jos, jos tykkää. Joo.
0: Mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan lavarunoudesta?
1: No, sanoja ne kaikki on, että ka- eka se on sitä, että runoilla on lavalla. Tai ei se mitään korokettakaan tarvitse olla, että kyllähän tota ihan maassakin. Nyt täällähän oli, tota, oliko tänä viikon loppunakin karhupuistossa vissiin Helsinki Poetry Connectionin tapahtumia, jos ei ole lavaa ollenkaan, että ollaan ihan nurtsilla, että kyllä se hmm. silläkin onnistuu. Mutta <laughs> ei se ole mitään sen kummallisempaa kuin, että puhutaan yleensä mikrofoniin ja yleensä omia... Juttuja. Tai mä en ainakaan lähde määrittelemään sitä termiä kyllä ehkä sen tarkemmin. Mm. Niin varmaan <lain> no, ei siihen, meillä on taiteellinen vapaus täällä, mutta että jos miettii tämmöistä niin perinteistä lausuntailtaa, jota on järjestetty mm. jossain
0: kunnantalolla, niin miten se eroaa siitä?
1: No mä kuulin tuossa lämpiössä, kuten Petran kanssa puhuitte ja tota, sä puhuit tästä karaokevertauksesta, niin se on ihan hyvä vertaus, mutta siltä vaan huono vertaus, että, <lain> <lain> että, että, että jos sä menet karaokea laulamaan, niin et sä yleensä lailla omaa biisiä, mm. tai ehkä semmoisiakin karaokeja on. Se olisi muuten tosi siisti, jos... Niin olisi. Olisi. Mutta kyllä näissä, ainakin mitä nyt Suomessa tällä hetkellä enimmäkseen näitä lavarunousiltoja, tämmöisiä open tyyppisiä iltoja on, niin kyllä se ainoa sääntö on siis se, että pitää olla oma teksti, ei mennä en lausumaan. Et se on sitten runon lausuntaa ja lavarunous on sitä, että esitetään omaa tekstiä. Näin ainakin sen ymmärrän. Jos miettii tämmöistä NS-perinteistä
0: runoutta ja perinteisiä runoilijoita, niin miten hyvin lavarunous on otettu vastaan? Se on
1: kuitenkin suhteellisen tuore ilmiö. Lyriikan kentällä. Niin, no, tuohon on niin monta vastausta kuin runoilijaa Suomessa, mutta en, mä nyt ole ainakaan mitään semmoista kauheasti mitään negatiivista vastaanottoa huomannut. Että et kyllä semmoinen ajatus, että nämä asiat olisivat jotenkin toisensa poissulkevia, lavarunous ja kirjojen kirjoittaminen, niin en mä ole vielä keksinyt. Että et, et semmoinen voisi olla totta. Että kyllä tarkoitus on ihan, että molemmat... Ruokki, toinen toisia. Miten sä itse, Kalle, aikanaan tutustuit lavarunolta? No, ehkä mä olin teininä runopoika, kirjoittelin tekstejä ja, ja tota äm, sit mä näin sitä ja mä, mä luulen, että tota semmoinen turkulainen runoilija kuin Tapani Kinnunen, on vaikuttanut aika paljon tähän, että itse jo teinipoikana satuin kirjastosta jotain hänen tekstejä lainaamaan ja, ja terveisiä vaiheessa tapani kuuntelee, niin ne oli, ne oli sillä tavalla erilaisia runoja kuin se, mihin ehkä vaikka koulussa oli törmännyt, että tuntui, että onks nää nyt niinku, hemmetti mitään runoja ollenkaan, että tämä kaveri vaan niinku, kertoo tässä, että <laughs> mitä, mitä tapahtuu ja se oli aika semmoinen vapauttava kokemus ja mä ymmärsin, että oikeastaan niinku, runous on aika jotenkin anarkistinen taidemuoto, että se voi olla ihan mitä tahansa. Ja sitten mä itse näin tapani myöskin esiintymään, kun muutin Turkuun sit myöhemmin sukkahousut päässä ilman paitaa. että no, tämä lavarunos oikein, okay, että tämä voi olla sitten tätä. Ja tota, se vaikutti ehkä niin, että sitten uskaltauduin itsekin kokeilemaan tämmöiseen Poetris Lämin SM-kisan Turun osakilpailuun aikoinaan. Ja sitten ja yllättääkseni tota, voitin sen tasapisteen toisen kilpailijan kanssa, mutta silloin juontaja, hän oli tämmöinen niin lopullinen päätösvalta, hän päätti lähettää sen toisen sitten sinne finaaliin Kuopioon. Ehkä se vähän silleen kaihertaa, että no nyt pitää kyllä uudestaan kyllä, kun tämä oli jotenkin näin lähellä. Mutta se oli siis sitä kilpailumuontoa, että on, on tätä kilpailuja on ihan muuten vaan olemassa. Sun järjestämillä klubeilla ei siis kilpailla? Ei, joo. Se on Turku Open kun tämä uusi tulokas Turun lavaruno rintamalla, jota tuossa keväällä aloitettiin järjestämään siellä siellä Barvinossa kongissa. Siellä ei kilpailla. Siellä on yleensä aina kaksi tämmöistä niin sanottua esirunoilijaa, lämmittelijää, siis yleensä tämmöistä hieman kokeneempaa julkassutta julkassu runoilijaa, ei, ei sen mikään kynnys ole, että olisi mitään kirjaa julkaista, mutta joka tapauksessa, niin vetää semmoisen vartin setin molemmat ja sen jälkeen sitten lavaa vapaa, ihan kuka tahansa saa tulla esiintymään, eikä anneta mitään pisteitä. Ja tota, annetaan kovasti. Tuo vaikuttaa vähän niin kuin stand-upilta. No siis, se on, aika... rakenne on sama. Niin no se on, joo, joo. Se on ehkä, hy... stand-up on sen verran suosittu nykyään, että se on ehkä hyvä vertailukohta, että ihmiset jotenkin hahmottaa, että et periaatteessa sama juttu, että niinku omaa tekstiä ö, esitetään ja, ja tota mä koen itse stand-upia aika läheiseksikin ja mä tykkään itse sellaisesta lavarunoilusta, missä on huumoria, mutta tietysti voi olla jotakin ihmisiä, jotka, jotka on sitä mieltä, että huumori ei kuulu runoiluun, mutta tota, on niitäkin aika vähä. <tum> Mutta suurin osa siis, joka
0: tulee, niin ainakin jonkin, jonkin huumoria.
1: No ei, no ei suurin osa. Niin. Siis sehän siinä on kaikista hienointa, että on, on niin paljon erilaisia ihmisiä. Meilläkin Turku Open Maikissa, ensimmäinen klubi kun oli, niin tota, vanhin runoilija oli vissiin, oliko se 80-jotain, öö laitillalainen mummo, näin varmaan voitainen no, sanoa, ja sitten oli teinejä jotain, no okei okay, se ravintolaikäraja taisi olla 18, mutta, mutta alle 20 kuitenkin, ja ihan kaikenlaista, jotkut yhdistää niin performanssia, ja tekee semmoista tosi hiljaista ja vakavaa, ja toisilla on sit tosi lähellä, voi olla stand-upia, että kerrotaan hauskoja juttuja, eikä meidän klubilla ole myöskään niinku mitään semmoista runopoliisia, että nyt no, tämä nyt ei ole runo, että ulos, ulos täältä, että tämä haiskahtaa proosalta, että nyt lähdet meneet. Tuntuu, että kun nykyrunoudessa ei ole sääntöjä, niin varmaan
0: lavarunoudessa vielä vähemmän.
1: Joo, ja siis en mä tiedä, onko runoudessa ikinä ollut mitään sääntöjä, on ollut siis kautta historian tietysti erilaisia niin apukeinoja tehdä erilaisia runomittoja ja, ja näin. Ja mä itse asiassa mietin tässä just, just tänään tätä, tätä asiaa, kun mä satoin lukemaan Wikipediasta tota Mark Smithistä joka 80-luvun puolivälissä Chicagossa, niin hän, hän tota, äh, tavallaan niin keksi tämän poetry slam, tämän kilpailumuodon äh, lavarunauteen ja tota, Öh, hän, öh, hetkinen, mitä sä kysyit? Siis, joo, katsottu, tällaista, t- Kaksi puheen
0: ammattilasta kokoontaa.
1: Nii, t- niin, joo, tää tällaista, kun tota, radiotyöläinen tulee ensimmäisenä lomapäivänä radioon, niin käsikirjoitus puuttuu. Joo, mutta... No joo, mutta siis mä olin varmaan puhumassa... Mistä mä olin puhumassa? No. kyllä ihan suoraan no, Laitelalais- tii- Tiedätkö lainen, mitä tämä on niin, tämä on nyt improvisoitua runoutta. Sellainenkin on ihan sallittua. Tämä ei ole runopoliiseja niin. ja nykyrunouden sääntöjä ei ole olemassa. Joo, joo, ei sellaisia sääntöjä ole olemassa. Ja tämmöinenkin on kato ihan, ihan sallittua, että ei ole mitään käsikirjoitusta. Tai ei ole mitään kirjoitettua tekstiä, että voi tulla improvisoimaan. Ja tämähän ei ollut mikään sellainen blackout, vaan tämä oli demonstraatio siitä, että, että tota, minkälaista performanssia voi tehdä kyllä. lavallakin. nimenomaan. Tämä no. oli tarkkaan suunniteltu taiteellinen, taiteellinen
0: väliintulu. Millä Kalle Talonen pidät sen kynnyksen klubeilla matalana, että ensikertalaisetkin uskaltautuu, uskaltautuu lavalle nousemaan?
1: No se on aika vaikeeta, koska kaikkein vaikeintahan on saada ihmiset tulemaan sinne paikan päälle sinne tilaisuuteen. Sitten jos ihmiset tulee sinne paikan päälle tilaisuuteen ja ne harrastaa jotain tämmöistä kirjoittamista, niin kyllä se sitten... Onnistuu. No tietysti kun mä juonan niitä, niin siinä voi olla olla itse sillä tavalla yrittää olla positiivinen ja kannustaa kannustaa ihmisiä, mutta se on just se vaikein homma saada ne himasta sinne asti. Mutta mä tykkään siitä, että esimerkiksi jos joku on ensikertalainen, niin sitten annetaan extra applaudit ja sanotaan, että nyt on ensikertalainen, je, että mahtavaa, koska se voi jännittää aika paljon. Tota, ihmistä semmoinen ensikerta. Minkälaisia
0: kokemuksia nämä ihmisille on ollut Onko tullut kertomaan sulle jälkeenpäin?
1: No on. Joo, kyllä. Musta tuntuu, että ne on vapauttavia kokemuksia ihmisille. Ja mikä on ollut sille ehkä mun mielestä yllättävää, niin on ollut sellaisia ihmisiä, jotka on niinku ujonlaisia. Ja jotka itse ehkä pitää itseään ujoina. Ja sitten nousee lavalle lausumaan jotain usein henkilökohtaista, niin kyllähän se vaatii kanttia. Ja sitten kun sellaisen on tehnyt ja yleisö suhtautuu siihen vielä positiivisesti, niin, niin kyllähän siitä saa aika hyvät fiilikset. Onko siellä aina hyvä henki vai löytyykö yleisöstä myös niitä, jotka antaa kuulua, jos ei miellyttänyt? No ei, ei ehkä esimerkiksi tämä Turku-Open ollut nyt sellainen, että ne, jotka on sinne tullut paikalle, niin on kiinnostuneita ja näin, mutta siis kyllä mä oon itse esiintynyt jossain sellaisissa pubeissa, missä on niinku puolet yleisöä sellaista, jotka on tullut jonkun muun asian takia ja niinku vahingossa sattunut sinne. Ja esimerkiksi lätkematsia lätkämatsia, <tos> <tos> ja sit, jotka rupeaa <tos> runoilemaan siinä vieressä. Tai tätä, mullakin on yksi runo, joka on jonka voi käsittää jossain määrin niin poliittisena, ja jos se huudetaan jonkun verran, niin semmoista kun menee sitten pubiin esittämään, missä puolet yleisöstä, jossain takapöydissä niin kuin ei ole halunnut kuulla sitä, ei ole tullut kuulemaan sitä, niin sit voi tulla mielenkiintoisia tilanteita, mutta ne on itse asiassa tosi mielenkiintoisia, ja siinä voi syntyä hyvää dialogia sit. Yleisön kanssa. Eli puhumalla on selvitty tähän asti. Joo, ei ole mitään käsirysyä. <laughs> tullut kyllä.
0: Kello on minuutin yli puoli kolme, kun puheen iltapäivää. Meillä on Kalle Talonen, lavarunoilija, vieraana ja siitä myös puhutaan. poetry Lämissä, eli tässä kilpailumuodossa, niin näitä kilpailut järjestetään myös Suomessa, niin jos meillä ei ole sääntöjä, niin miten me voidaan kilpailla?
1: No kyllä poetry on säännöt. Et okay. siinä, on, siinä on kolmen minuutin setti aina ja, ja tota... Mark Schmidt, josta mä yritin puhua tämän blackouttini aikana, niin, tota niin se, <tumua> hän kehitti ne säännöt silloin aikanaan ja, ja tota kolme minuuttia per runoilija ja sit se idea on se, että ne tuomarit valitaan yleisöstä ihan sattuman ja ne antaa pisteitä, mikä kertoo siitä, että siihen ei voi ihan kauhean tosissaan suhtautua siihen kilpailumuotoihin. Ei se tarkoita sitä, että paras voittaa aina vaan, että ihan minkälaiset tuomarit nyt sattuu olemaan, Et se olisi niin kuin ihan eri... Tämä ei ole mikään runoraati niin oli telkkarissa joskus, missä Jukka Virtanen ja muut asiantuntijat niin kuin analysoivat niitä syvällisesti, vaan annetaan niin hyppy tyyliin pisteitä, että no on ihan, ihan jees, 8,5 ja, ja näin. Et tosi, liian tosissaan ei sitä kilpailumuotoa voi kyllä minusta ottaa. Miten tärkeää fyysisyys ja se, miten
0: runon esittää, niin miten tärkeää se kilpailussa on?
1: No se... No, se se nyt on aina kiinni siitä, että kuka sitä arvostelee, että kuka tykkää mistäkin, mutta kyllähän lavarunoudessa öö, mä tykkään esimerkiksi siitä, että on jotain actionia, ettei ihminen vaan seiso paikallaan ja lue paperista. Joka sekin kyllä voi, to- siis no niin, no, kyllä mä siitäkin tykkään, <lacht> 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 se on kivaa kiva piristystä, jos joku, joku tota, vähän riehuu ja, ja tota, no tekee ihan mitä vaan ja, Ja kyllähän tämä spoken word-tyylinen runous on koko ajan tämmöisissä lavarunousilloissa tullut vallitsevammaksi elementiksi tai tyylisuunnaksi jotenkin. Siis että mennään lähelle räppiä ja ja ei katsota paperista tai kirjasta vaan elehditään ja eletään sitä, sitä tekstiä ja siinä on myös rytmiikka joskus myös musataustoja. Et, kun tuossa puhuttiin, että stand-up ja lähentelee, niin kyse, kyse aika paljon tuollaisia kanssa saattaa lähennellä.
0: Minkälainen sun oma esiintymistyyli on? No... On ainakin että sulla on niinku pikkutakki päälle ja niinku
1: joo, joo, yleensä on. Se johtui siitä, kun mä kävin kanssa näissä Open illoissa ja sitten mut kutsuttiin ekaa kertaa joskus tuonne Kiski Open Helsingin Helsinki Poetry Connection kutsui oikein Helsinkiin kutsuvierana esiintymään, ja sitten tuli vähän semmoinen niin alemmuuskompleksi, että no mitä mitäs helvettiä, niin mikä mä nyt oon, niin kun open mic on sit jälkeen, niin kuin, että eihän mulla nyt parempaa ksettiä ole kuin näillä muillakaan. Että, mi, mi, se oli teisi runoja. Niin rupesi jännittämään niin pirusti, ja mä, no, mä laitan puvun päälle, niin mä ainakin erotun jotenkin. <laughs> että et, et sillä tavalla. Mutta itse asiassa se jäi päälle sitten, koska siitä tuli semmoinen esiintymisfiilis. Ja, ja tota, mä... Pidin siitä, mutta kun sä, nyt mä huomaan, nyt mä muistan mitä sä kysyit. Hyvä, koska mä en enää muista. <tosivut> niin, no sä, <tosivut> sä, sä kysyit, että minkälainen esityjä mä ite Niin ni tota, ehkä mä tykkäisin, jos voisi koskettaa ihmisiä, äh, mutta ei haittaa vaikka ne välillä nauraiskin, Joo. Se, niin väkisin hauska pyrin olemaan, se on aina, aina hyvä. No on runoissa
0: kyllä on välillä vähän piilotetumpaa ja välillä vähän suorempaa huumoria. Puhutaan sun tuotannosta kohta lisää, mutta palataan vielä tähän vaatetukseen. Eli sulla on tää pikkutakki, musta pikkutakki ja valkoinen mm. kauluspaita. Onko se vähän niin kuin roolihahmo, että nyt tässä on nimenomaan runoilijat.
1: No se on vähän, joo, ehkä runoilijataloinen. Ky- sitä äh, ihminen, äh, niin tarttee ehkä rooli. Mä en tiedä, niin kun sä oot radiojuontaja ja sit, sit kaikissa koulutuksissa aina sanot, että no ole oma itsessä, mm. mutta älä on kuitenkaan ihan. Niin, niin. Niin, en mä, jos sä olisit oma itsestä täällä samalla, kuin sä oot niin kun illalla, kun sä katsot niin lätkää telkkarista kalsareissa, niin olisiko se kiinnostavaa? Sitten, en mä tiedä, voisi, no, on, niin, no, voisi se ollakin kiinnostavaa, ainakin, ainakin yhden kerran, mutta mä oon ainakin sen verran tylsä ihminen ehkä, että kysyin pieni Rooli pitää olla, tai se niin no semmoinen esiintymisfiilis. Mm, ja asenne, ehkä enemmän. Niin, niin. niin. Et, et, et mä oon vähän semmoinen laiskakaveri, että jos mä menisin samalla tavalla sinne lavalle, niin em, en mä itse tykkäisi sitä katsoa. Niin. Vähän pitää yrittää sitten.
0: Kalletaloinen, sä oot myös julkaissut runokirjan, seiniin kirjoitetut. Miten iso juttu sulle oli saada omia runoja kansien väliin?
1: No, olihan se. Mukavaa. Minulla tuli välillä sellainen olo myöskin, kun minä tein tuossa käsikirjoituksia ja sitten lähetin niitä kustantajille Ja, ja tota, Suomessahan, jos nyt lähettää, vaikka teidän edellisohjelmassa puhuttiin, että Suomessa julkaistaan tosi paljon kirjoja enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa. Mutta on se kuitenkin hyvin minimaalinen prosentti, jotka sitten käsikirjoituksista runouden suhteen julkaistaan. Niin mulle tuli jo sellainen olo, niin kun, että ehkä mä onkin ollut lavarunoilija just. Että ehkä tämä ei ole tarkoitettu, että mä ö, kirjoitan kirjoja, joka johtui tietysti siitä, että ne tuli niinku bumerangina, mun <tos> asennoituminen, mutta sitten kun löytyi sopiva kustanta, jolla oli myös hyvin samanlainen ajatusmaailma kuin mulla, eli ö, kolera kollektiivi ja kustannustoimittajani susinukke kosolla Kosola, niin, niin tota, olihan se hiton kivaa, ensinnäkin just se, Kirjan tekemisprosessi, että oli joku ihminen, joka, se on aika yksinäistä, puhutaan kuitenkin se kirjoittaminen, niin joku, joka luki niitä ajatuksella ja huomasi, että se oli niinku ajatellut samalla tavalla kuin mä ajattelin kirjoitellessani niistä runoista, niin se oli aika... Vapauttavaa. Ja sitten kun käy runokeikoilla, niin onhan se aika kiva, kun joku tulee kysymään, että no, onko sulla kirjaa myydä, niin voi sanoa, että on. Joo, odotas <laughs> Niin, niin a- aikaisemmin, monesti kun mä esiinnyin ennen kirjan julkaisemista, niin ihmiset tuli kyselemään, että no saaks ostaa sun runokirjan, niin se oli vähän jotenkin tylsää sanoa, että no, ei mulla nyt ole. Niin oo.
0: Mm. Mutta
1: se oli nimenomaan, että
0: kirja on se juttu, että esimerkiksi niin runo tai joku muu ei olisi täyttänyt sitä samaa aukkoa. No mä
1: oon niin konservatiivinen ihminen jotenkin, että mä tykkään tuommoista... Kirjoista. Ja on sitä helpompi jakaa tai myydä? Niin, no itse asiassa kyllä varmaan blogi on helpompi jakaa niin, niin kuin suurille <laughs> massoille, mutta siinä on jotain niin kuin spesiaalia, kun ihminen on sit kahden kesken sen. No voisi olla kännykänkin kanssa kahden kesken, mutta niin kuin tämmöinen, tota, mä voin muuten lahjoittaa sulle yhden, jos... Haluat, niin tota, sä, voit, sä voit fiilistellä tätä, että miltä, ole hyvä. Kiitos laitetta yleisäden kirjastoon. Mä en kyllä tiedä, niin, pitäisikö niin, tuolla niin. Petrallekin lahjoittaa, kun se oli menossa naimisiin, että se vois, to, ta, sä voit antaa häälahjakseen. Niin Sen, sen silleen. Koska mua on ole kutsuttu miehelle. Miehelle, mä lähettää, niin Ai. saavat huonomman oman tunnon siitä. <laughs> joo, ja ja mä no. muuten mietin, että toivottavasti sillä Petralta tai sen tuleva aviomiehellä ei ole ketään kirsti sukulaista, kun sä puhuit siitä haitarista tuossa.
0: <laughs> siis puhui nimenomaista soittimesta. joo. <laughs> 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 No mutta siis tämä ei kirjoitut, se julkaistiin viime vuoden, viime vuoden lopulla, niin mitä nämä runot on? Onko niitä, mitä olet
1: lavalla aikaisemmin? On niitäkin ja sitten sellaisia, joita en ole. Että tota, kyllä mä valitsen yleensä sit, jos on tämmöinen keikka, niin sellaiset runot, jotka mun mielestä sopii siihen tilaisuuteen esitettäväksi. Että jos on joku niinku keskiöllä jossain Kaarissa joku höllisevä tilaisuus, niin kyllä siihen ehkä sopii vähän erilaisetkin runot, kun sitten taas joku kirjasto kello 11 aamupäivällä. Mutta mut kaikki runot ei ole ehkä, että... Tai kaikki runat mä en näistä ainakaan ole koskaan esittänyt, esittänyt livenä. Kyllä mä, mä en kirjoittaessa kyllä mieti sitä ollenkaan, että sopiko lavalle tai sopiko tämä kirjaan tai mihin, että mä voin... Kirjoitan, mutta se on sitten sitä editointihommaa, että miettii, että no sopiiko tämä nyt kirjaan tai sopiiko tämä lavalle.
0: No missä vaiheessa pitää sitä päättää, koska runo kuulostaa erilaisella, kun se lukee ääneen. Lueko sä oman tuotokset
1: ääneen? No kyllä, mä oon, siis kyllä, jos mulla on runokeikka, niin mä kyllä niin kuin treenaan sen setin, että mä mietin sen etukäteen, että mitä runoja mä siellä luen ja Mä kyllä vähän mietin ehkä myös sitä, että mitä mä ehkä näiden välis puhun. Ja on ihan hyvä olla käsikirjoitus, että voi luopua jostakin. <laughs> Jotun blackoutteja niin paljon. <laughs> niin, niin, tämä on muuten jännä, kun mä olen ekana lomapäivänä radiossa haastateltavana ja normaalisti radiossa teen muuta, niin jännitti niin pirusti. Pirusti tota tämmöinen, kun, niin kun pitää jotenkin puhua...
0: Itestä. Niin, eikö se ole jännä istua tavallaan sillä puolella pöytää?
1: Niin. Oh, niin moni, moni varsinkin
0: tuolla Turun saattaa tällä hetkellä kuunnella, että miten on niin tuttu mies, mutta hän on siis Turun aamujuontaja. Ensimmäistä päivää lomalla.
1: Niin, virallinen ensimmäinen arki päivä on tänään, <lacht> niin kuin kuuluu. <lacht> Sun runokirja seiniin kirjoitut,
0: niin viittaako tämä nimi nyt jotenkin vessan ei. Joo, joo. Eikö sekin y- ole runoutta
1: parhaan? On, on, joo. Tässähän on tämä tota, äh, alku... Öö, Mikä näitä edes sanotaan, kun tota, tämä ensimmäisellä sivulla tämä teema? Esipuhe. Esi, esi, esipuhe. Tässä on hyvin lyhyt esi, esipuhe. Tota, öö, mä voin jopa lu, lukea tämän esipuheen. Tämä, Ole hyvä, kun tämän, meillä on aikaa täällä. Joo. Jos kirjoittelu ei lopu, seinät poistetaan. Ja tämä oli siis, tämä on ihan oikeasti. Tämä oli seinäkirjoitus Huntersinin sitten poistetussa vc väliseinässä En tiedä, kuka sen kirjoitti, mutta tota, tämä... Tuutemattoman runoilijan lainaus jotenkin kuvastaa tätä. Toinen hieno jäänyt itsellä mieleen tämmöisestä eniten
0: vihaan asioita. Sitten oli niin ensimmäinen ranskalainen viiva, ranskalainen viiva listoja ja toinen viiva ironiaa. Kalle Talonen, <tos> äh, miten sä kuvailisit sun omaa runoutta?
1: Ai kamala. Äh, tai ei se niin kamalaa, mutta... Mikäs tämä riittää? Se... No, mä olen pyrkinyt kirjoittamaan semmosia runoja, joista mä sitten itse tykkäisin, joita mä tykkäisin lukea. Ja mä oon tämmönen yksinkertainen mies, niin ehkä ne on sit sellaisia, että niissä, tai mä tykkäisin siitä, että, mm, no itse asiassa mä, en mä sitä, kun mä yksi runokirjota niin on miettinyt, mutta mä oon kyllä miettinyt sitä muuten vähän, että, että musta olisi kiva, että esimerkiksi semmoiset miehet, jotka ei ole kauheasti lukenut, Runoja, niin voisi löytää tällaisen asian kuin runouden. Et sellaisia, semmoisia, jotka niin toimis, toimis sellaisillekin, ei runoihmisille. Ja sitten mä oon kauhukseni huomannut, että kun mulla on runokeikkoja, niin ne on just ne samat keski-ikäiset, kulttuurinälkäiset naiset, jotka haluavat ostaa sitä runokeikkaa. Ne samat, jotka pitää että pystyssä, niin ne ostaa, ostaa näitäkin. Jos se viene miehille, <laughs> Toivottavasti,
0: joo. Tätä jossain ää, arvostelussa tituleerattiin myös niin äijärunoudeksi, niin miltä se kuulostaa?
1: Mm, mä vihaan sitä sanaa oikeastaan, sitä äijä-sanaa, äijä mutta ei, ei mulla ole mitään, sitä taisi oikein hyvä arvostelu oli, oli, <laughs> oli, oli se, joo, se oli otsikoitu äijäparan tragikoiminen tila, Tämä äijäjuttu on kyllä tullut Joten ehkä se johtuu siitä, kun mä nyt satun olen mies sukupuolinen, niin, niin tota, en tiedä, onko se kuin harvinaista sitten kirjallisuudessa joku <laughs> mies. Mutta... Niin aika tasaisesti löytyy kai molempia. Niin, niin mutta ei se, 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 semmoinen äijäily on musti jotenkin ihan karseeta suoraan. Se ehkä meni jo se... Niin, niin. Nii, nii, ne oli nää, Jonen Nikula ja äijä, Hynynen, nää, oli, mikä se ohjelma oli se... se ajavat niin, ja... no, Ehkä se oli vähän parodiaa, että kyllä mä ymmärrän tämän, tämän huumorin, mutta tota, en mä kyllä identifioi itseäni äijäkulttuuriin öö, kauheasti. Et, no, ehkä ne on miesten asioita, et, öö, en mä tiedä. Ne on sanoja kai vaan.
0: Millainen kuva suomalaista miehestä näissä runoissa välittyy?
1: Mm. No kyllähän sieltä saattaa välittyä sellainen, että on vähän hajalla ehkä välillä, mutta niin kuin myöskin sellainen, että se ää, hajalla oleva suomalainen mies, joka tekee tyhmiäkin asioita, niin kyllä siellä on sitten se herkkä poika ehkä sisällä <lacht> kuitenkin. Kuinka paljon näihin on kirjoitettu runoilijaa itseään mukaan? <lacht> Tähän pitäisi vastata samalla tavalla kuin se Tapani Kinonen, joka tässä jo mainittiin alussa. Mennään Tapani vastaa just jollain prosenttimäärällä, että 87 tai jotain, mutta en mä tiedä. Mä oon itse asiassa yrittänyt vähän etännyttää niitä sillä tavalla, että siellä oli alun perin semmoisia niin minämuotoon minä muotoon kirjoitettuja runoja aika paljon, mutta mä olen ottanut sinne sitten ansia ja pasia ja tämmöisiä hahmoja, että se semmoinen... Joku siinä semmoisessa keskeislyriikassakin vähän tökki. Ehkä meidän kulttuuri on nykyään niin paljon sitä, että vaikka telkkari avaa tai netin, niin se on aina sitä, että joku ottaa kuvaa itsestään ja kertoo, että miltä musta nyt tuntuu. Niin minusta on ehkä ihan tarpeeksi, niin kyllä mä haluaisin, että siellä on jotain vähän yleisempää kuin vaan, että miltä niin meikäläisestä
0: Tuntuu. Niin nämä ei ole semmoisia niin selfieitä.
1: No ei. Tai en mä halua sanoa myöskään, että ei olisi. Että kyllä jokainen. Tai niin, tämä niin kuin kliseisin ja tylsin tämmöinen artistivastaus, että jokainen tekee tehköön tulkintonsa, tulkintonsa itse. Mutta mun on vaikea sanoa. Siis totta kai aina kun ihminen kirjoittaa, niin kyllähän se itsestä lähtee, että mitä, mitä kirjoittaa. Mutta ei siellä nyt niin kuin suoraan... Kaikki tapahtumat on meikäläisen elämäntarinasta, kyllä. Tuo on hyvä tuo artistin
0: klisenne vastaus, koska muistaakseni Juuse Leskisen, jonku, joku runokirja päättyy runoon, runo on valmis, saa tulla pyyhkimään.
1: Se mm. oli kai kriitikoille tarkoitettu. No, tässäkin kirjassa muuten tota Juise vilahtelee paljon. No niin. Hän on innoittaja. <laughs> Se on jotenkin ajankohtainen tällä hetkellä. No.
0: Niin kuin tässä jo mainittiin, Kalle Talonen, niin olet radio siviliammaattis- radiotoimittaja. Turun radio on sun asemapaikka, niin miten esimerkiksi niin kuin aamutyö... Ja pahellinen runoilija-elämä soveltuu yhteen. Mä kuvittelen semmoisen punavinin huuruisen runoillan. Ä, äh,
1: kello viiden herätyksen. No, no, hu, 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 no huonosti sopii yhteen, mutta en mä tiedä, pahellinen runoilija-elämä ja runojen kirjoittaminen sopiksi nekään yhteen kyllä varsinaisesti. Varsin. Mutta siis kyllähän runojen kirjoittaminen se on tosi iisiä, koska ne on aika lyhyitä, niin että romaanin kirjoittaminen vaatii niinku paljon enemmän sisukkuutta kyllä Ihmiseltä kun runo, siis Mä en ole niinku perusluonteltani laiska ihminen, että sen takia mä näitä runoja kyllä mäkin haluaisin tätä tota romaneja kirjoittaa. Tuo puheista <lustella> 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 ei päässyt niin haluaisi. <lustella> mut mut öö, mut joo, runoja nyt runoja nyt pukkaa. Mutta siis oliko sun kysymys nyt siitä punavirin huuruisesta runoilijan... Elämästä versus se päivätöissä käyvä Kalle Talonen yleisö. Niin, no se on ihan hyvä, että on Kalle Talosella se päivätyö kyllä olemassa, koska toisin kuin ehkä olet kuvitellut, niin runoudella ei ihan kauheasti niinku tuommoisia niinku päiväansioita kuitata kuitenkaan. En mä tiedä. Siis, mahtaakohan Heli Suomessa... Suunnille ainoa oikeasti koko päivätoiminen runoilija, joka saa palkkansa siinä. No kyllä tietysti niin monet saa apurahoja ja näin, mutta, mm. mutta tota, en mä tiedä mitä sä kysyit, mutta, mutta mä oon kauhean tyytyväinen, että mulla on päivätyö. Et ei, jos mä olisin pelkästään kirjoittelun varassa, niin mä kokisin sen vähän stressaavaksi ja sellaiseksi, että sit mun pitäisi kirjoittaa kyllä jotain, mitä joku haluaisi kuulla. Niin varmasti katsoisi se hauskuus sitten. Niin, niin, semmoinen niinku vapaus, spontaanius, niin, niin tota, tämä on oikein jees. Pikkulinnut on
0: Kalle laulannut, että sä oot julkaisemassa myös runovideota. Ai oh, joo. Minkälainen taidepläjäus on tulossa? No en
1: mä tiedä, kun en mä nähnyt sitä, Aha. että <hä-> ohjaaja Hauerweissille vaan tiedoksi, että olisi kiva, kiva nähdä, mitä sieltä <h- tuh-> tulee. tulee. Joo, jo- 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 semmoinen yksi runovideo kuvattiin joskus. Kevät-talvella tuolla tuota, Turun koulukanun saleja ABC-parkiksella, missä, missä tietysti kaikki videot kuvataan. Mutta joo, runovideot on kyllä ihan hyvä tapa yleensäkin ö, tutustuttaa ihmisiä runoihin nykyään. Musta tuntuu, että se on vähän helpompi kanava saada ihmisiä kiinni, kun kirjaa kirjoittaa kirjeestä. Se menee tota, sinne kirjaston runohyllyyn, että joku kävisi sieltä kaivamasta. Niin, sitten tulee YouTubessa vastaan, niin se on,
0: niin. on jälleen kerran matala.
1: Niin. Joo, nämä on tietysti ristiriitaisia juttujakin jotenkin, että tota, olisi kauhean kiva, että, että runous saisi paljon, paljon yleisöä, mutta en mä tiedä sitten, että mihin asti siinä pitää mennä siinä, siinä myymisasiassa. Että et toisaalta se on kiva, että on esimerkiksi niin tosi outoja runoilijoita, että et kaikki ole Mm, niin massojen kannalta kiinnostavaa. Loivotan, että niitä autoja päätyy myös
0: Turku Open Maikkiin, kun klubi taas jossain vaiheessa jatkuu. Mm. Milloin runoilija
1: Talonen nousee
0: itse seuraavan kerran lavalle?
1: Jaa, no nyt alkoi tämä kesäloma ja huomenna lähden Tallinnaan, että ei ole tietoa, että siellä mitä olisi. Mutta se seuraava Turku Open maik pitäisi olla siellä parvinossa tota, ensimmäinen syyskuuta, koska se on käsittääkseni torstai-päivä. Ja idea on aina, että joka kuun ensimmäinen torstai, et kerran kuussa. Ja en, en, mä en tiedä, kuinka syytä olis ollut mitään siitä, mutta mä voin silti kertoa, että et hmm. Turussa on tota, silleen aika viriili tämä runoelämä, että siellä on siis useampia säännöllisiä klubeja, että siellä on myös tämä Runö-klubi Bar Össä, joka alkoi samana keväänä kuin tämä Turku Open ja Mulla ei ollut mitään tietoa, että se alkaa samaan aikaan, mutta sitten se alkoikin vaan. Mutta ei haittaa yhtään, kun mä uskon, että ne ruokkii toisiaan paljon enemmän kuin jotenkin veisi toisilta asiakkaita.
0: Niin kyllä mä uskon, että Turun koko kaupunkiin mahtuu
1: niin. parikin
0: klubiin. Niin, kyllä. Joo. Ja niitä odotellessa, hyvää reissua Tallinna. Joo, kiitos.